0: רבותיי, מורי ורבותיי, על הגאולה האחרונה נאמר בבנבי ישעיה, בפרק סמך ב', על הר גבוה, עלי לך ציון, הרימי, בכוח קולך, מבשרת ירושלים, הרימי, אל תיראי, ימרי לערי יהודה הינה אלוהיכם אני צריך לעלות על הר גבוא כדי לבסר על הגאולה בוודאי כי אנשים חושבים שזה דברים קטנים. הגאולה זה דבר גדול הגאולה כבר רחלה מזה 70 שנה אני אומר לכם הלכה פשוטה אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, כלומר כשעם ישראל יהיה עצמאי בארצו, זאת הגאולה. אתם מתכוונים לגילוי מלך המשיח, זה שלב נוסף, אבל זה לא במקום. פרשת וייחי נכתבה ללא רווח בינה ובין הפרשה הקודמת, ויגש. ואני שואל שאלה, למה אומרים שפרשת ויחי סתומה, ולא אומרים על פרשת ויגש שהיא סתומה? הרי זה נוגע לשתי הפרשיות, עצם זה שאין רווח ביניהן, אז למה זאת סתומה ולא נאמר על ויגש שהיא סתומה? מה פחות סתומה? פרשת ויחי סתומה. בגלל שהסטימה היא הירידה הממשית והמוחשית למצב גלותי. זה מה שסותם, זה מה שסותם את העיניים ואת הלב של עם ישראל. והגלות שהחלה באופן מוחשי דבקה בפרשת ויחי אז דווקא עליה נאמר שהיא פרשת סתומה. הפרשה הזאת חותמת את ספר בראשית. אנחנו מתייחסים לספר בראשית כאל ספר שהוא מקביל לספירת הקטר. והפרשה האחרונה של הקטר היא מלכות שבקטר. זאת אומרת שפרשת וייחי היא מלכות שבקטר. עכשיו, הכתר היה במחשבה עליונה לבריאת העולם. המלכות היא במצרים רגע, רגע, לא הבנתי המחשבה האלוהית שהייתה ביסוד בריאת העולם הגיעה, לזה רצית להגיע? למקום הכי מוח מבחינה פסיכולוגית, נפשית ומוחשית, ארצית, גיאוגרפית? איזה יופי הקטר הגבוה ביותר, המחשבה האלוהית ביותר שורש קולבריה עכשיו בפרשה שלנו שختמת את ספר הקטר את אריך אפה אנחנו נמצאים בערובת הארץ واي 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 מלחוץ בקטר ערובת הארץ הבריאה התרחקה מהבורא עד כדי כך שאבורה אינו מוכר בכלל בבריאה זה המצב במצרים אף אחד לא יודע אף אחד לא מכיר כי אנ מי שיגלה מי שיגלה עדיין לא נולד עם ישראל ולכן אין גילוי לאחד, ליחיד, למיוחד אין אמונת היחוד בעולם כיון שנישראל עדיין בעולם כאם ולכן הקדוש בוחו נעלם בעולמות. כל המאמרות שבהם העולם נברא קלואות קלואים אותם מאמרות בקלה מצרים بشيخا לעולם הזה בשלב הזה אין כיוון. לא יודעים לאן הולכים. רבותיי, זה דברים מאוד כבדים. שתבינו, המצב במצרים הוא מצב של גלות הדעת. אין חיבור למקום ולנקודה מרכזית העליונה. מה חסר בעולם? היושר. העולם נמצא בעיגולים. מצרים זה האימא של כל העיגולים אין יושר בעולם היעד נעלם בתוך העיגולים של המציאות אז למה ירדנו לשם למה מהקטר הגענו עכשיו לארבת הארץ כי דווקא בארבת הארץ דווקא בנקודה של הערבה מתחיל העובר להתפתח והעובר הוא עם ישראל תבינו טוב רבותיי עם ישראל שהיה במחשבה של הקטר העליון של ארי חנפין ירד 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 יתרחק יתרחק עד הריחוק הכי אחרון אי אפשר לרדת יותר למטה מיציאת מצרים העולם רק עולה הגנו לשיא החושך ושם יהיה מכת חושך שזה החושך בריבוע אין יותר למטה משם העולם רק הולך לצמוח, והצמיחה הראשונה, המרכזית, הוא לידתו של עם ישראל. משם התינוק, שעתיד להיוולד, שיגלה את הקדוש ברוך הוא את הרצון העליון שהיה בקטר. אז יש כאן פעולה שלא מובנת, אבל היא הכרחית. הרעיון הגדול כדי להתבטא בעולמנו צריך לרדת רחוק, רחוק, רחוק. אבל בינתיים, אנחנו רק בתחילת העיבור, בתחילת תקופת הגלות. זות הפרשה שלנו. ואנחנו זקוקים שם ליד לא רק בשביל אלה שהיו שם, אלא בשבילנו. אלה שהיו שם לא הייתה תורה. אנחנו מדברים עלינו, אם אני קורא שבת פרשת וייחי, זאת אומרת שאני בעצמי, בארצי, בחברה שלי, נמצא בגלות מצרים. רבותיי, קשה לי לומר לכם את זה, אבל אנחנו כולנו עכשיו במצב גלותי של מצרים, ומיד צריך לתפוס את השחקנים הראשיים שם כדי לצאת. אם אני שוכח את השחקן הראשי עכשיו שנמצא שם בשטח, הלך. השחקן הראשי זה יוסף. השחקן שתופס את המושכות עכשיו זה יוסף הצדיק. הוא הולך לעבוד בצורה מיוחדת שתכף ננסה לברר. אז אנחנו סקוקים להדרכה הזאת. איך מתפקדים? במצבים של חושר, של חוסר ודאות, של שכחה, של עצלות, של עצבות, אין יותר נמוך מזה. לשם כך שמר יעקב את שמו יעקב, למרות שהוא כבר נקרא ישראל, אבל הוא שמר את השם הזה. הוא השיג כבר את המעלה הישראלית, אבל השם יעקב, השם הזה מאפשר לו, משמש לו, בזמנים של גלות. רק הוא יכול לחיות שם. ויחי יעקב, בארץ מצרים. אבל השני, ויקרבו ימי ישראל, למות. איזה יופי. יעקב חי, ישראל קרוב למות למה לא כתוב שישראל מת כי ישראל לא יכול למות אז הוא קרוב למיתה אבל הוא לא ימות כי הוא גונס בקרבו את האור האלוהי הגדול אין מוות אז יעקב חי אז בעצם אף אחד לא מת אבל הוא קרוב למיתתו וזה הלך שעצמו כבר בעייתי. המנגנון גמיש שעכשיו אני מנגיש בפניכם, מאפשר לעבור בגמישות מיעקב לישראל ומישראל ליעקב. תלוי במצבים. רבותיי, המנגנון הזה קיים אצלכם, אצלנו, כל אחד מאיתנו, במצבים של גלות, של שכחה, אל תנסה ישראל. רד למדרגה היעקובית שלך, כי אם תישאר ישראל, אתה תהיה קרוב למות. תשימו לב למה שאני אומר לכם. זה חשוב מאוד. תלוו את המצבים שבהם אתם נמצאים. אם אתה לא מרגיש טוב, אל תגיד לעצמך, לא, עכשיו אני מרגיש טוב. לא, אני לא מרגיש טוב. אז אני קצת יעקוב. אז אני עוקב אחר המציאות הזאת. אם אתה מתכחש להרגשה הלא טובה, כלומר אתה נשאר ישראל, אתה תמות, אתה תהיה קרוב למיטה. אז יש לך מנגנון מבסט, שמאפשר לך לחיות איכשהו, להתקטן, להתגמד, ולהיות מדי פעם, יעקב, לא קרה כלום. וכשאתה חוזר לישראל, תחזור לישראל, אל תישאר יעקב, המנגנון הזה הוא מנגנון היסרדותי הדומה לפעולתו של האישון, האיש הקטן שיש לנו פה, אישון, ילד ילדון, איש אישון, יש לנו אישון קטן שלפי החושך או האור, הוא יודע להתאים את עצמו, כשיש אור גדול, הוא אומר לעצמו, אני לא צריך כל כך הרבה, אז הוא מקטין. כשיש חושך, אז הוא אומר לך, אתה צריך להיות שם ולראות למרות החושך. אבל אל תתכחש למצב. תיפגש עם הכאב שלך. אם אתה לא יודע להיפגש אם הכאב לא תוכל, להיגמל ממנו. לא, לא בכדי אנחנו עושים, לא עלינו ולא עליכם, שבעה וחודש ואחד עשר חודש, כי צריך להיפגש עם הכאב. זה לא קל סתם לגיד, לא קורה כלום, אין כלום, זה לא נכון. החלפת הזהות הזאת, לפי הצורך בן יעקב ובן ישראל, היא מצוינת, אבל היא יכולה להיות ביותר. וכי למה? פשוט מאוד. היא מסוכנת כשאתה לא יודע מתי להתנהל כיעקב ומתי להתנהל ולחזור ולהיות ישראל. יש אנשים היום בארץ הקודש שלא יודעים שהם ישראל. הם עדיין חיים כמו יעקב בגלות. זה לא מתאים. התורה שאתה לומד לא מתאימה כבר לדור שאתה נמצא בו. סגנון הדיבור שלך לא יאה. לא נאות. אתה חייב להיות בגמישות הזאת שיזכרתי קודם, אבל בד בבד להיות מאוד מאוד מדויק במעברים האלה בין יעקב ובין ישראל. יש כאן לדורות רבותיי מתי מגיע זמנו של ישראל לשלוט ומתי אני צריך כבר לעזוב את יעקב הסברתי בשיעור בצרפתית שתנועת הבירו שונה מחול לשבת בימות החול מותר לי לקחת את הפסולת ולהסיר אותה יש לי דג. עם עצמות אני מוריד את העצמות ושומר את הדג בשבת אסור לי כי זה כבר שבת זו מעלה אחרת אז מה עושים אני רוצה לאכול דג אז תאכל את הדג ותשאיר את העצמות אבל זה נראה אותו דבר לא בימות החול, בחול, בגלות, התעסקת בעצמות היבשות, וכל הזמן ברחת, ברחת מהעצמות, הסרת אותם, כי פחדת, צור מרע. בארץ ישראל אני דורש ממך גישה אחרת לחלוטין, תתייחס לטוב, תיקח את הדג, תעזוב את העצמות בשקט. מבחינה פסיכולוגית, רבותיי, אני יכול לקצר לכם הרבה זמנים אצל פסיכולוגים. תפסיקו לחרטט בעבר שלכם. אתם פשוט נותנים לאנשים להיכנס לשם, להציף את כל הזבל, ולישרשה. שם. הגיע הזמן לפיה הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו אמן, להתייחס לאור. קח את נקודות האור שבך. תפסיק לחפש טראומות. אתה לא תיגמל מזה. בחיים זה לא ייגמר. כל אחד יש לו מלא סריטות. אני עכשיו בארץ ישראל בזמן של גאולה. אני עכשיו עושה את הבירור הפוך. אני לוקח את הדג. אני עוזב את העצמות. אני לוקח את הטוב שבי. אני את, עוזב את כל הסריטות שהיו לי. ממילא אין מה לעשות עם זה. אבל בינתיים ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה התורה בעצמה מדגישה שיש כאן חיים וכי זה אפשרי איך אפשר לחיות אז אמרתי לכם כדי לחיות במצרים צריך להיות יעקב עכשיו מה אומרים לנו שיעקב חי במצרים וחזל יודים לומר לנו ששבע עשרה השנים האחרונות אלה של חייו, היו השנים הכי יפות שהיו לו. איך אתה מסביר את זה? במצרים אתה או מתחיל לחיות בנחת, בשקט, וכל מאה שלושים השנים הקודמות היו מליות בסיבוכים. יעקב בעצמו אומר את זה לפרעו. אתה יודע, פרעו היקר ימי שני מגורי שלושים ומעט שנה. אז הוא היה מאה שלושים שנה. מעט ורעים היו. למה? כך אתה מדבר על החיים שלך? מעט ורעים? רבותיי צריך להבין עכשיו סוד ויסוד אבות האומה הם היו שלוש בחינות שונות של ההיסטוריה אם היינו חיים רק לפי שיטתו של אברהם שזה מידת החסד היינו יכולים היום להיות נוצרים שהקימה את כל הנצרות רק על החסד אם היינו חיים רק לפי יצחק היינו יכולים להיות היום ישמעלים שכל העניין שלהם זה מידת הדין ואז בכלל היינו רחוקים ממי שאנחנו היום אם היינו חיים כיעקב בלבד אז היינו גם כן באיזושהי תנועה שמנסה לעשות חיבורים אנחנו לא אחד לא השני ולא השלישי אנחנו כולם ביחד אברהם יצחק ויעקב ומה באנו לתקן עם שלושה אבות שכאלה את חטאו של אדם הראשון שהיה האבא של האנושות לכן הם נקראים אבות למה אבות נקראים אבות כי הם באו לתקן את האבא של כל האנושות שאחת שלו של אבי האנושות דרש תיקון מלמדים אותנו רבותי תקשיבו טוב שאדם הראשון חזר בגילגול באברהם בישחק וביעקב הוא חזר באברהם כדי לתקן אבון של עבודה זרה כי אדם הראשון חטא בעבודה זרה כי הרי הקשיב לנחש ולא לקדוש ברוך הוא אדם הראשון חזר ביצחק כדי לתקן שויחות דמים כי אדם הראשון שפך דמים הוא מות מוות לעולם ואדם הראשון חזר ביעקב כדי לתקן גילוי עריות, כי גם שם אדם הראשון חטא בגילוי עריות, כיוון שאסור היה לו להתייחד לפני כניסת השבת, וכל הסיפור של הנחש, שבעל חווה ויתיל בזוהמה. אני עולה קומה, כשאדם חזר באברהם הוא חזר בבחינת נפש. תקשיבו טוב, כשהוא חזר בגלגול אצל יצחק הוא חזר ברוח שלו וכשהוא חזר ביעקב הוא חזר בשביל הנשמה וכיוון שאנחנו עכשיו עוסקים ביעקב אנחנו צריכים לעסוק בעניינו של יעקב כלומר בתיקון גילוי אריות. שצריך ואמור לתקן את הנשמה של אדם הראשון עכשיו כל מה שאדם הראשון חטא בהשחטת זרעו לבטלה במשך כל השנים שהוא עזב את אשתו כמה זמן זה היה מאה שלושים שנה עם יעקב כדי לתקן את 130 השנים שבהם אדם הראשון חטא בהשחטת זרה לבטלה. אז יהיו ליעקב שו הגילגול של אדם הראשון 130 שנה של מעט ורעים. וזה בדיוק מה שהוא אומר לפרעו. עכשיו למה הוא אומר מעט ורעים? הרי כל דבר מדויק. כי אתיקונו היה על מיעוט הדמות, הרי מישלו אסף כראוי ביניان של אריות, אז זה נקרא ממאהת התדמות. אז לכן זה נקרא מאהד ורא, ויהי אונן רע בגןא Hashem, כי היה משיח זה או לבתלה. אז מאהד וראים אומר יעקב לברא, ווهو מקווה יעקב שאנחנו. נשמע את השיעור שלו, דרך זה שהוא מדבר לפרעו בפרשת השבוע, לפני שאתה הולך לאכול קוסקוס, או חמים. אני איבדתי לעולם במשך 130 שנה, הגמרה, דרך אגב, מה שאני אומר לכם פה, זה גמרה מפורשת בעירובין, דף יותחת, עמוד ב', כל אותם ימים, שנים, שהיה אדם הראשון בנידוי, כלומר עזב את אשתו, מה הוא עוליד? הוא לבד. עוליד רוחים ושדין ולילין. שלושה ביטויים של מה? של דמויות שיוצאות ממה? מזכר בלי נקבה. כשיוצא תינוק מחיבור זכר ונקבה בסדר התינוק הוא בנוי משניהם אבל כשהתינוק שהוא רק זרע ולא יכול להתפתח לתינוק בינתיים יוצא רק מהאבא מאיפה הוא יוצא מהמחשבה שלו ולכן באופן פרדוקסלי הנשמה שהוא מוציא בזרע לבטלה יותר גבוהה מילד רגיל שהוא הולך להביא לעולם וואי, 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 וואי. עכשיו מה עם כל הנשמות האלה פשוט מאוד ברגע שיעקב סיים את 130 השנים האלה לתקן את החלק הזה קודם כל מיד באותו רגע נכנסה בו הנשמה של אדם הראשון ולכן כמה שנים נשארו לו לחיות? 17 שנים כמניין טוב, הוא יצא מהמנגנון של הרע ונכנס למנגנון של שבע עשרה שנים בחינת טוב, טוב שנים, שבע עשרה שנים. וזה הסוד של וייחי יעקב, פתאום אחרי התיקון הזה הוא חזר לאיתנו, למצב האמיתי של החיים שלו. עד עכשיו 130 שנה היו רק עניין של תיקון, של אבי האנושות. ברגע שיעקב מסיים את העבודה הזאת מה הוא מבין מיד שאסור לו להישאר במצרים כי הרי כל הנשמות הגבוהות הללו אמרתי לכם שזה נשמות גבוהות בגלל שזה זכר בלי נקבה וייצא מהמחשבה של הגבר של האדם הראשון ירדו אותן נשמות למצרים כלומר טיפות הזר לא הלכו לאיבוד בגנים ובפרדסים ובאגמים ובנחל גיחון אלא ירדו למדרגה עמוקה של חושך המדרגה הזאת נקראת מצרים כלומר 600 אלף טיפות של זרע כאלה יצאו במשך 130 שנה מאדם הראשון שש אלף שהולכים להיות עם ישראל שהולך להיוולד מחדש בתיקון. תראו מה זה. מהדבר הכי מכוער לכאורה, עכשיו הולכים לדבר שהוא התיקון של כל העולמות. כמו הופעתו של מלך המשיח. אתם יודעים שהכל בצורה אקומה נכון? יש דרכים למקום. אבל יעקב, מבחינת עצמו, ברגע שהוא את התיקון הזה של חטאו של אדם הראשון, הוא מבין שאסור לו לישר במצרים. הוא מבקש, ויקרבו ימי ישראל למות. אתם זוכרים, אמרתי לכם שישראל וקרוב קרוב למות. כי הוא, הוא כבר עולם התיקון. ויקרא לבנו ליוסף. אל נתקברני במצרים. בבקשה. תוציא אותי מפה, אני סיימתי את שלי, אם אני נשאר פה זה רק יהיה קלקול, אז תוציאו אותי מיד, אני חייב עכשיו ללכת לארץ ישראל, תקבור אותי שם, אני קופץ קצת, אני מדלג, לעומת יעקב יוסף לא מבקש דבר כזה לפני שהוא מת, למה הוא לא אומר תוציאו אותי מהר, תקברו אותי בארץ ישראל עם אבא שלי, לא? רק הוא אומר, כשיפקוד אלוהים אתכם, כלומר, עוד כמה שנים כשתהיה לכם גאולה, אני מבקש להעלותכם לארץ ישראל, תיקחו את עצמותיי. אז השאלה היא, מה ההבדל בין יעקב ובין יוסף? מה ההבדל בין שתי הדמויות שהן גם לצורך העניין? שתי ספירות כדי להבין זות יש להבין את העמידה של אותן דמויות לפי הספירות המתאימות להם ידוע בתורת הסוד שיעקב אבינו הוא מרכבה לספירת התפארת ויוסף בנו מרכבה לספירת היסוד מה ההבדל בין התפארת לבין היסוד? אתם יודעים שבוו של שם הוויה, אנחנו לא רואים הבדל. גם יעקב וגם יוסף חשבינן חד. למה? כי זאת הוו של שם הוויה. אבל יש הבדל פנימי. עכשיו אנחנו בזכוכית מגדלת על וו החיבור בשם יות קי ווו. בוא נתמקד בוו. שמייצג יעקב כתיב תיתן אמת ליעקב כלומר העמידה הזאת ששייכת ליעקב היא פרצוף שלם דרחה גבר קורים קוראים לביו בכללותה תפארת אז אני לא מבין תפארת זו ספירה פרטית כמו חסד כמו גבורה כמו נצח כמו הוד כמו יסוד כן זו ספירה פרטית, אבל יש לה מנגנון מיוחד שיגם גם כן קללית, לכן קוראים לכל הספירות האלה ביחד, תפארת. זאת אומרת שיש לה מנגנון של פרצוף שלם של כלל, והמיוחד שבה היא לא משתנה לפי המעשים של מטה. לא משתנה שום דבר. התפארת מקבילה לתורה אתם יודעים תורה זה תפארת תורה שבכתב היא מסמלת את האידיאל את המודל הקבוע שלא משתנה התפארת דומה לשמש שאינה מתקסה שאינה חסרה התפארת היא היד. שאלאו העולם צריח להגיע ולכן בקשתו של יעקב להכוור בארץ ישראל למה היא איתה הבקשה הזאת הייתה אני יעקב עכשיו עשיתי את התיקון של אדם הראשון 130 שנה מהחיים שלי נתתי בשביל התיקון הזה ישארו לי 17 שנה כש אני מסים אני מבקש לארץ ישראל אני המודל לחיקויי כי עוד מעט יוולדו לכם פה ילדים בגלות הזאת של מצרים, באמריקה, בצרפת, ואנשים כבר לא ידאו מי הוא המודל שאליו אני צריך להגיע. אז אני רוצה להיות התחנה בארץ ישראל, כולם שיבואו לשם, לארץ ישראל, כל מי שיבלעת שמה אני נקודת התקווה, לדעת שיש יעד וכיוון. שיום אחד אתם צריכים לצאת מהגלות שלכם ולחזור לזהות של עם ישראל בארצו. אז בבקשה, אל תשאיר במצרים, קחו אותי לשם. רק בזכות זה יכולה להישאר עדיין בקרב היהודים הגלותיים איזו שאיפה כלשהי לשוב לארץ ישראל יום אחד. ליונתן פולארד כזה. יעקב הוא הרף הגבוה שאינו מתפשר עם החולשות שיש בעולם הזה לא משנה באיזה גובה העולם שלנו נמצא הגובה הזה של יעקב לא זז זה הגובה העתידי יעקב ספירת התפארת היא משתנה לפי מעסים טקטוניים של העולם שלנו התפארת הזאת טובת בט, כן? תמידי טובת את המצב המתוקן אני לא אתן לכל נח ביקש יעקב לשב בשלווה אין קפצה עליו קפצה לב רוגו של יוסף אומרים לו תוסיף, 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 תוסיף. אתר ברף העליון. אין צמצומים שם. בתפארת. בגלל שאני צריך להתאים את עצמי. למדרגה העולמית העכשווית. שהיא במסכנות. לא. זה יעקב. שמתם בצד? עכשיו יוסף. יוסף לעומת יעקב. הוא ספירת היסוד. באותו קו של האות וו. למה? כי הוא כבר... מתפשר עם המציאות התחטונה יוסף יודע להנגיש את עצמו למצב של המקבלים ולסיטואציה העכשווית דרך אגב מה שאני אומר לכם זה תמיד מופיע בהיסטוריה שלנו תמיד אתם תמצאו את הזוג הזה אחד שמייצג את המודל שלא זזים ממנו והשני שאומר, בסדר, אבל אני חייב לעזור למסכנים, הם נפלו. משה והארון. משה לא מתפשר. הארון יכול אפילו לעשות עגל. כשמבקשים ממנו, כי הוא זורם עם האנשים ומנסה קצת להעלות אותם. מורדכאי ואסתר. מורדכאי לא מתפשר. לא משתחווה. אסתר נכנסת אצל החשבי ראש, הופכת להיות קצת אישתו, ו- ו- ומנסים לעשות איכשהו כדי לעבוד בתוך השטח. הילל ושמי. הילל לא מתפשר. שמי, כן, כל הזמן... סליחה, הילל מתפשר. שמי לא מתפשר. שמי מידת הדין, כמו שמיים. הילל זה פה, בסדר, בוא ولا אפשר לעשות. עוד מעט טו בישבט. אתם יודעים שבשביל הלל, מתי זה טו בישבט? בטו אבל מתי בשביל שמאי זה טו בישבט? באחד ושבט. למה? כי לא אכפת לו עוד חמישה עשר יום, כדי לראות מה יהיה בעולם. לא, אני רואה את הדברים בשורש, תעזבו אותי בשורש. זו שיטה, רבי שמעון בר יוחאי אותו לבר. מותר לגרור ספסל בשבת? כן, רבי שמעון, לא אכפת לו אם אתה עושה ציורים על ריצפה כי זה לא הראש שלך, לא אכפת לי מזה, אתה סתם עצבני. רבי אליעזר ורבי יהושע, אותו דבר, רבי אליעזר בתשרה נברא העולם, זה האידיאל שלי, אתה מחכה לניסען, בסדר? אז אתה רבי יהושע, עד שיפנימו ויצאו ממצרים, אני הולך לפי האלוהות, תמיד תפגשו את שני השחקנים. דרך אגב, הם נמצאים הם נמצאים בתוך אי. יש את האחד שאומר, יואל דיר בלק, לך לפי המוסגים העליונים. ולפעמים יש איזה יואלי, שאומר, טוב, נו, יש לי חולשות, בוא נראה קצת, אולי נעזור קצת למתה גם, וצריך להתפשר עם המציאות. יש חולשות פה, נו. אתם מבינים? ישראל ויעקב, אני יכול להמשיך עד מחר בבוקר, אבל הבנתם את הרעיון, הגמרה במסכת יומד דפנון ד' האם עולם מאמצע איתו נברא, או מצדדיו נברא? יהרב, תראו איזה שאלות. מאיפה הקדוש ברוך הוא בראה את העולם? מהאמצע או רבי אליעזר, בטח. מי אומר מהצדדים? רבי יושע. מה, מה, מה? הפשר המחלוקת. פשוט מאוד, רבותיי, האם אתה הולך לפי הנקודה המרכזית, המאנסווים? או אתה מתפשר עם הצדדים, עם מה שיש בשיפולי הגלימה של החולשות שלנו? אני רוצה שתבינו טוב, כי אנחנו מדברים סך הכל על ספירת התפארת והיסוד, ושניהם חשבינן חד, אומר הזוהר. אז איך? ליעקב אבינו, אין עוד מה לעשות ולחפש במצרים, כי הוא הולך לפי האידיאל האידיאל זה היה לתקן את חטאו של אדם הראשון, תיקנתי, נגמר הסיפור, תחזירו אותי לארץ. ליוסף. הוא אקשא אולח לקיים ולהאמוד על התפקיד החדש שלו, לאחשיר את בני ישראל למצב גלוטי שאנחנו מתכילים את שabbat, אבל גם לאחשיר אותו לממצוע הג'ולי שולח לתחיל אהל מי שבועה הבא. זה אומר שיש כאן גם כן את האדם שיחול את פשר למצוות. דרך ההג' מזות הימה של. יוסף רחל נכון היא גם לא בפנים היא גם בדרך באפרט. למה היא כמו יוסף יוזרת לעם ישראל בדרך בקשעים לפני הגא על האידיאל לב גם האמא וגם הבן שלה אותו דבר לא אפוי היא במהרתה יודה, הבן שלה זה סוד גדול זאת אומרת שיש כאן אפשרות להיות ולהתפשר להתגמש אני רוצה לעזור כמובן שיוסף זה לא איזה אחד שאומר אני יורד ולא אכפת לי מה יהיה. לא אני יורד על מנת ללוות את החוטה ולשקם אותו יוסף הוא זה שהולך לבית קלה להיכנס לראות את כל העבריינים העבדי אני הייתי ראשון זוז כבוד הרב הייתי אני נותן שיעורים בקלה בבית שבע בביר שבע אני אומר לכם אני רואה אנשים שאנשים האחרים אומרים לי איך אתה נכנס לשם אסור להכניס להם אפילו את העת הזה, למה הם חותכים אותו ועושים ממנו סכין ואל תשאלו שם כבודה רב, אני הייתי ראשון. אל תיקח אותו שמי יד, שמי פה שמי פה ירבק ככה זה אבל כבוד לרב יוסף הצדיק יודע להיכנס וללוות אנשים כאלה יעקב הוא בחינת התפארת הגלויה. בדמות אדם יוסף ובחינת היסוד גם הוא בדמות אדם אחר שיש לו קוטונת פסים יש לו את כל הגוונים מה אתה עבריאן מה עשיתה גנבתה אנסתה טוב יש לי גם קו שמתאים לך אני עכשיו הולך לתת לך שיעור תורה אחד מהפסים שלי בקוטונת מתאים לאנשים כמוך זה לא קל מתפשרים התפארת היא השלמות המוחלטת, האבסולוטית. לתפארת אין שום שינויים. אבל עם ישראל ובחינת מלכות. אז מי הולך להתחבר עם המלכות? היסוד? או התפארת עם היסוד? תלוי. במצבים אידאליים, ואני חוזר לשיר של שבוע שעבר, אז יש לי דודי. כלומר גם התפארת וגם היסוד מתחברות כדי להתחבר למלכות אבל בזמנים של גלות מה לעשות אז לפחות שיהיה לי יוסף כי המלכות יש בה רבים פעם היא חסרה פעם היא שלמה אז מי יכול להשתוות למצב שלה להיות פעם חסר פעם מלא יוסף הצדיק יעקב לא יכול אם יעקב איה מתחבר עם ישראל וישראל למשל נופל, שבירת הכלים, כי יעקב המידה שלו לא סובלת את השקר, תיתן אמת ליעקב. לא אומרים תיתן אמת לישע. יוסף הצדיק, האמת לא סובלת נפילות. אבל אנחנו לא יכולים לחיות ככה. זה מדת הדין, נחיה גדולה. לכן הקדוש ברוך הוא מדת הרחמים. זה יוסף הוא נכנס לרחם ומי מחבר בין האידאלים הגדולים האלה של יעקב ובין כל החולשות שיש לעם ישראל המטווח יוסף יוסף שייך גם לאבא שלו וגם לבנים גם לעם ישראל לחנו גם אב וגם בן והוא נותן שני שבטים מעצמו כלומר הוא יודע להשתלב בעולם מלא שינויים. היסוד מחבר, הוא קושר, יוצא שבעצם כל הפרשה שלנו היום נותנת עכשיו את זכות הקדימה ליוסף הצדיק. כשיעקב בא ומבקש יוסף, רשי במקום אומר מי שהשלטון בידו. כאילו מה, אנחנו לא יודעים? לא. הכוונה הוא מי שעכשיו תופס את המושכות בידיים. דרך אגב, יעקב משתחווה למי? אל יוסף. אבל כדי שזה לא יהיה בושה, אז כתוב שהוא משתחווה על ראש המיטה. אבל יוסף הוא הראש. הוא עכשיו בעצם, הוא נותן לו, אתה ממשיך עכשיו אותי. אני לא מסוגל לרדת. אני במדרגה כל כך גבוהה, לפעמים יש רב כזה גבוה, שהוא אומר לתלמיד שלו, אתה לך תיתן שיעור שם, אני, אם יראו אותי, נכנס שם, לא יקבלו אותי. אני לא נכנס לשם. אתה תיכנס, אותך יקבלו. זאת אומרת שיש את הרצוי, ויש את המצוי. יעקב הוא הרצוי, ובעולם של רצוי, יוסף הצדיק בעולם של מצוי. מסוגל לצמצם את השפעתו, לפי יכולת המקבלים כמובן שהצמצום הזה של היסוד הוא רק לצורך העילוי כמו שאמרתי קודם של המלכות יש לו מגמה ברורה מאוד להשיב את המלכות אל השלמות אל התפארת זה ההבדל בין האמת התפארת, ובין הטוב והרע זה היסוד כלומר עכשיו הכנסתי לכם עוד נושא חדש שזה בומבא של נושא אני מביא אותו ממורה הנבוכים של הרמבן הרמבם במורה נבוכים חלק א' פרק ב' מביא את הנושא בהבדל שהיה לפני חתו של אדם הראשון ואחרי חתו של אדם הראשון אבל זה נושא בפני עצמו אני רק זורק לכם את הנתונים בהתחלה מדובר עיה בעולם של אמת ושקר ואחק ירדנו לעולם של טוב ורע. למי שמבין את הנואנסיים הצריך ללמוד אותם זה בעצם נוסה ל זה כמו סדרה נכון יש סדרות כתבו יואל או נרישונה פרק שישי אז בזאת השם בפעם הבאה או באחת הפעמים לנסה לבאר את הנושא המאוד מאוד גדול וגדוש הזה בעניין הזה. שאלה או שתיים, חותמים את שלנו להערב. תודה, שני, תודה, תודה או תודה שתיים. <laughs> ואם אפשר שתשתכלנו את השיעור, אם כתבתו אותו, אנחנו נשמח לקבל את, את כתבתי את השיעור, אבל ב- בכזה, זה בסדר, כן? תצלם לנו, כן. אני לכם השם. תודה שבת שלום. שלום תודה רבאלכם ישאר קורח ישאר כוח, תודה רבה. תודה שלום רבאל שלום רבאל שלום רבאל שלום רבאל שלום רבאל יותר מסוכנת מהחיסון עצמו. אל תגיעו לסנאה האחר בגלל שהוא לא חושב כמוכן. תעשו מה שאתם מאמינים בו, אבל שם אהבת ישראל ביניכם. אמן ואמן.